1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen und Ideen, wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Kennen Sie Menschen, mit denen Sie eine bestimmte Farbe assoziieren? Also ich meine jetzt nicht schwarz für den Pfarrer oder jetzt weiß für den Zahnarzt, sondern also kennen Sie Menschen, wo Sie direkt denken, zack, Grün oder blau oder pink oder irgendwie so eine Richtung. Also wenn ich mit meinem heutigen Gast eine bestimmte Farbe assoziieren sollte, dann ist es ganz klar orange. Und das geht vermutlich allen Menschen so, die sie kennen. Orange ist für mich persönlich so eine ganz warme, fröhliche und auch wohltuende Farbe. Und genau das ist mein heutiger Gast auch. Barmherzig, sehr humorvoll und vor allen Dingen wohltuend. Und orange ist ihr Markenzeichen, also auch im Außen. Ich habe echt noch nie einen Menschen vor ihr getroffen, der so eine leuchtende Haarfarbe hat. Also eben auch orange oder vielleicht sagt sie auch Kupfer dazu, also wie, wie auch immer. Sie hat eine Gemeinsamkeit mit der britischen Queen, nämlich beide besitzen ein Diadem zu Hause. Und sie ist Trainerin und Coach, sie schreibt Bücher und hält wirklich wundervolle Vorträge. Und ich freue mich gerade wie bolle auf das Gespräch mit ihr. Liebe Margit Hertlein, ich versuche es jetzt mal, Christi und schön, dass du heute mein Gast bist.
2: Also das, das Orange hat jetzt schon bei mir so ein, so ein Blitzen und Leuchten, weil es ist <lacht> wirklich meine Farbe durch und durch. Okay, bei dem Christi müsste man noch ein bisschen dran ja. feilen, Claudia, aber ich bin da eine Anfängerklasse, aber ich
1: gebe mein Bestes. Du magst in unserem Vorgespräch, da habe ich dich gefragt, welche Themen dir so besonders am Herzen liegen und du hast relativ schnell ein Thema genannt, das fand ich ganz spannend. Du hast gesagt, Neugierde. Ja. Also finde ich ein ganz spannendes ja. Thema. Wobei ich finde irgendwie, Neugierde ist ja auch vielschichtig. Also ich erinnere mich noch gut an eine Freundin, da war ich kleiner, also die kannte ich eben als Kind früher. Die hat vor Weihnachten immer das ganze Elternhaus heimlich auf den Kopf gestellt, um vor Weihnachten schon ihre Weihnachtsgeschenke zu finden. Und ich, ich konnte als Kind das nie nachvollziehen, weil ich die Überraschung an Heiligabend, ich, irgendwie also so, ich war auch neugierig auf die Überraschung, weißt du?
2: Ne? Ja, ja. Und,
1: und du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, beim Thema Neugierde, da bitzelt es bei mir. Was, ja. bitzelt, was bitzelt denn da bei dir und vor allem auch warum?
2: Also wir, äh, wie wir Menschen mit Neugierde umgehen, äh, da bitzelt es überhaupt nicht bei mir sondern mhm. das macht mich eher traurig, weil wir kriegen alle als Menschlein, wenn wir auf die Welt kommen, kriegen wir ein richtig super großes Paket Neugier mitgeliefert. Also das ist quasi nur zur Standardausrüstung dabei, mhm. was uns ja als Menschen dazu gebracht hat, aus der afrikanischen Savanne dann äh, die Welt zu erobern, neugierig zu sein auf neue Werkzeuge auf neue Verfahren, auf neue Möglichkeiten, also den, den Ackerbau für sich zu entdecken. Übrigens beim, also passt ja auch zu meinem Dialekt. Die allerersten Verwendungszwecke vom Getreide, scheinen wohl nicht Mehl oder Fladenbrot oder sonst was gewesen zu sein, sondern das war Bier. Also die haben <lacht> als allererstes das Getreide gleich einmal in, in Bier umgewandelt. Ja, das wahrscheinlich, wahrscheinlich hat das Bier dann jetzt nicht unseren Geschmacksnerven äh, gut getan, aber äh, auch da ist, wir, wir haben einfach mit der Neugier viele Dinge erfunden, gefunden, und äh, was, was eben bei mir dann nett bitzelt, ist, wie wir im Lauf des Lebens mit der Neugierde umgehen. Also, wie wir zum Beispiel, ja, äh, ist, natürlich, ist natürlich für einen, ich sage jetzt mal, einen geordneten Schulbetrieb wichtig, dass nicht jedes Kind äh, noch dazu bei großen Klassen genau das machen kann, woraus jetzt neugierig mhm. ist. Aber den Kindern wird ja dann auch beigebracht, nein, das ist jetzt ja deine Frage. Ja, mag ja eine schöne Frage sein, passt aber nicht. Äh, dazu kommt, je länger wir in einem Beruf sind, je länger wir eine Profession ausüben, desto mehr Routinen und Gewohnheiten entwickeln wir. Das ist gut für unser Gehirn, weil unser Gehirn liebt Gewohnheiten, weil das ist der Energiesparmodus, da braucht es nicht so viel Energie. Mhm. Aber je mehr Routinen und Gewohnheiten wir nicht mehr reflektieren, desto mehr drücken wir die, die Neugier zu Boden, desto mehr verschwindet die Neugier und äh, das Thema ist für mich als junge Frau, also das sieht mir jetzt nicht Gott sei Dank im Podcast, aber ich äh, bin nicht nur äh, bekannt für das viele Orange, sondern ich bin mittlerweile auch ein alter Dacke oder eine alte dacke ähm, wo ich mir immer gedacht habe, na ja, wenn du jetzt als 10-jähriges Kind, als 20-jähriges, als 30-jähriges Neugier neugierig bist, mhm. dann ist es, ich würde mal sagen, eher normal. Und mein Ansatz war, was kann ich denn für die Menschen tun, die zum Beispiel um die 50 sind? Mhm. Also die haben ja dann auch immer noch fast 20 Jahre Arbeitszeit vor sich. Äh, geschweige denn, die Neugier gilt ja auch für die Beziehungen, aber das müssen wir heute nicht besprechen. Mhm. Ähm, was kann ich denn für die Menschen tun, die 60 sind? Auch die haben ja noch viele Jahre Arbeitszeit vor sich. Ähm, weil wenn du dann immer neugierig bist, dann wird's, also wir sagen zach, dann wird's zäh, dann wird's mühsam, weil das neu, das neugierig sein ist tatsächlich so ein, so ein Bitzeln, das bringt, das bringt Leichtigkeit. Vielleicht hat auch deine Freundin das Gefühl dieser, dieses Bitzeln so genossen, dass sie, vielleicht waren es ja genau diese heimlichen Streifzüge durchs Haus, äh, die bei ihr die Neugier noch mehr spürbar gemacht haben. Das ist ein cooler aber, Punkt, ja. Mhm. Aber zurück zu meinem zu meinem Punkt, je älter ich worden bin, war es für mich eben nicht mehr selbstverständlich und du bist genauso wie ich in Firmen unterwegs. Und da ist es eben, ab irgendeinem Alter hat man so die Vorstellung, ach, Frau Klein kriege ich dann gesagt, ach, der ist schon so alt, der braucht jetzt keine Weiterbildung mehr oder der kann sie jetzt dann nehmen. Und ich habe mir gedacht, wieso denn nicht? Das ist doch spannend, wenn wieder was Neues kommt. Aber der Ursprung war für mich, diese Neugier, wie kann ich die aufrechterhalten? Was kann ich persönlich tun und welche Tipps habe ich ausprobiert oder in, in Firmen ausprobiert, mhm. äh, um den Leuten zu sagen, bitte, liebe Leute, ähm, es ist es wert, auf seine Neugier zu achten. Weil für mich ist die Neugier der Start von der Innovation. Also Absolut. für mich ist erst Neugier und dann Innovation. Jetzt warte, warte mal ganz kurz. Also, jetzt für alle, die, die
1: uns zuhören und sagen, ich bin unter 50, was die Margit Hertlein da jetzt entsprechend so erzählt, das betrifft mich ja dann gar nicht. Ich bin dann ähm, sowieso neugierig. Also würde ich sagen, also ich, nee, ich kenne auch 20-Jährige, die nicht mehr so besonders neugierig sind, obwohl ja, sie das so. am Anfang ihrer,
2: ne, ihres Menschwerdens, ihrer Kindheit natürlich waren. Also. Äh, Claudia, ja, ich weiß, äh, es gibt da 20-Jährige, die nicht neugierig sind, aber mit zunehmendem Alter ist die die Möglichkeit, dass die Neugier abnimmt, halt größer als schon bei jemand mit 20. Also letztendlich spreche ich natürlich für alle Altersgruppen, gut, für die Dreijährigen spreche ich nicht, ja, aber ich spreche vollkommen. für alle Altersgruppen und für mich ist der Punkt, für die Firmen, ist Innovation so ein wichtiges Thema. Digitalisierung quatschen wir schon seit Jahrzehnten. Ja. Also auf, auf Kongressen Digitalisierung, in, in Workshops Digitalisierung und die Digitalisierung hat immer höflich und ganz leise an die Meetingräume und an die Vorstandstüren angeklopft. Und dann kommt Corona wie ein Überfallkommando und hat die Türen einfach eintreten. Hm. Und hat gesagt, tada, hier bin ich. Und dann sind eben Menschen, die mit ihrer Neugier nicht mehr so liebevoll umgangen sind, äh, tun sich dann schwerer auf so eine verordnete Innovation, weil es einfach nicht anders geht, einzusteigen als neugierige Menschen. Also äh, Neugier und Resilienz. Weiß man mittlerweile, gibt es auch eine tolle Studie aus der Corona-Zeit, Menschen, die neugierig sind, sind resilienter. Also das sind die, die selbst in, in heftigen Situationen immer noch sagen, ich bin neugierig, wie ich das schaffe. Und das ist manchmal äh, tatsächlich so ein, so ein Hilfepunkt für sich selber, für Leichtigkeit, für, für, ja für Resilienz, für Optimismus. Margit, was würdest du denn an jemanden so empfehlen, der
1: oder die uns jetzt zuhört und sagt so, ich war Neugierde, nee, das ist eigentlich so in meinem Alltag, das ist mir irgendwie abhanden gekommen. Wie kann man denn die Neugierde wieder in sich selber wecken oder auch in einen anderen Bereich führen?
2: Also, ich würde so jemanden sagen, wir schauen jetzt erst einmal nach, welcher Neugiertyp bist du denn? Okay. Also, Schatzi Mausi würde ich zu dem sagen, schauen wir doch einmal. Was, welche Neugierart bei dir vorherrschend ist. Weil äh, auch da das Thema, was mich total fesselt, ist, äh, wir, wir haben einen Überbegriff Neugier. Also das ist so quasi das Label oben drüber. Die Ganz viele verstehen darunter Sensationsgier. Da kommt dann so ein Spruch aus dem Alltag, sei nicht so neugierig. Es geht dir nichts an. Aber es gibt ja auch noch verschiedene Neugierarten. Komm, erzähl, das habe ich noch nie gehört. Also es gibt zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem, sei zu so neugierig, geht dir nichts an, was steckst in die Nasen schon wieder bei dem nein, Das ist die soziale Neugier. Wir sind, wenn wir viel soziale Neugier haben, das sind die klassischen Netzwerker, Claudia. Die kennen immer irgendein, der irgendein kennt zum Lösen eines Problems. Und wie gesagt, ich meine jetzt heute in dem Gespräch definitiv nicht die negativen Konnotationen zu Neugier, mhm. also Sensationsgier, Leute ausrichten und so weiter. Sondern bei der sozialen Neugier geht es darum, die sind neugierig auf Menschen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, irgendwie ist mir die Neugier abhanden gekommen, eigentlich interessieren mich die Leute nicht mehr. Die sind mir sowas, das geht mir eher am Keks. Also zum Beispiel, wer im Außendienst ist. Mhm. Stell dir mal jemand vor, der Vierteljahrhundert im Außendienst ist, der hat eine unglaublich tolle Erfahrung, einen Erfahrungs- und Wissenschafts. Wenn der jetzt immer neugierig auf seine Kunden ist, dann sagt er, ja, immer wieder dasselbe Quatsche. Ja, mein Gott, die stellen immer die gleichen Fragen. Und dann würde ich jetzt... Keine Empfehlung machen zu anderen Neugierarten, sondern wird sagen, könnte sein, Schatzi Mausi, dass du ein Socializer bist. Also jemand, bei dem die soziale Neugier an vorderster Stelle steht. Und dafür gibt es spezielle Übungen. Andersrum habe ich jemand, der voll von perzeptueller Neugier ist. Also perzeptuelle Neugier heißt, wenn ich neugierig bin, möchte ich meine Sinne gebrauchen. Also, das ist jemand, der Dinge anfassen will, riechen will, schmecken will. Das ist jemand, der es tun will. Also, ganz einfaches als Beispiel kommt natürlich auch aus meinen Motivatoren. Ein ganz hoher Motivator ist Essensgenuss bei mir. Mhm. Es gibt ja jede Menge Essensfernsehsendungen, jede Menge, so Kochsendungen. Mhm. Ja. Jemand, der sehr viel perzeptuelle Neugier hat, der es also wirklich mit allen Sinnen erfahren will, der steht, der steht dann tatsächlich in der Küche und probiert ein neues Gewürz aus. Das ist jemand, der liest kein Bergbuch, sondern der geht auf die Berge. Also vielleicht liest er ein Bergbuch, aber dann geht er auf die Berge. Soll ja auch Leute geben, die einen Wanderführer lesen und nie spazieren gehen. Also sowas, naja, sowas, sowas gibt's ja. Und auch bei der perzeptuellen Neugier, wenn da jemand hergeht und sagt, ich, ich möchte es ausprobieren, ich möchte es tun, sind es natürlich andere Neugiertipps als bei der Neugierart soziale Neugier. Jetzt haben wir zwei. Die dritte Neugierart ist äh, eine Neugierart, wo, wo ganz viele sagen, was, das ist Neugier? her, ja, das ist eine andere Art von Neugier. Und das ist die statische Neugier. Also was Statisches, eher Beständiges und Neugier, denkt man ja, widerspricht sich. Ja, absolut. Aber das sind zum Beispiel Menschen, die viel statische Neugier haben, die möchten an bewährten Dingen polieren. Also die möchten etwas komplett Neues haben, sondern die möchten zum Beispiel im Unternehmen eher in der Qualitätssicherung darauf achten, dass das Prozedere eingehalten wird. Und sind neugierig, wenn die Führungskraft ihnen dann sagt, bei dem Prozedere, das wir haben, überlegen sie sich doch mal, was können wir da verbessern. Dann sind die nämlich auch neugierig. Wenn du aber solchen Menschen mit viel statischer Neugier sagst, jetzt reiß dir mal wegen wenig jetzt sei doch mal open-minded und ja, sei, doch mal, ne? genau. sei doch mal innovativ, dann denken sie dir, ja, steigen wir doch hin. Ja. Ne? Ich, ich, ich spreche es jetzt nicht ganz aus, wir haben ja einen ordentlichen Podcast. <lacht> <lacht> Noch? <lacht> jeden, ja, jeden, jedenfalls sind das Menschen, die brauchen auch einen Grund dafür, warum sie neugierig sein sollen. Also ich habe das erst viele, viele Jahre später verstanden. Ich, ich war ja mal Autohauschefin. Also ich habe Autos verkauft, habe 40 Mitarbeiter gehabt. Und ich wusste nicht, was was in mir für eine Neugier brodelt. Und das ist eben wenig statische Neugier bei mir mhm. und bei meinen Meistern. Also Autohaus in den 80er-Jahren waren, mhm. Claudia, kannst du dir vorstellen, bei 40 Mitarbeitern 38 Männer und Klar. zwei Frauen. Und meine Männer haben immer gesagt, so, was, was willst du denn jetzt schon wieder? Warum soll man das neu machen? Das funktioniert doch gut. Und ich dachte mir immer, mein Gott, wie langweilig. Habe mir damals natürlich gedacht, ja, Männer halt. Was natürlich äh, nicht trifft, weil das ist egal, ob das Männer oder Frauen. Aber ich habe es nicht gecheckt, dass ich denen äh, A, eine Wertschätzung für ihre statische Neugier gebe und B, ihnen äh, eine Idee gebe, warum es wichtig ist, neugierig zu sein. Mir hat man nie, warum, also ich war immer neugierig. Also einer meiner Sätze, einer meiner Glaubenssätze, keine Ahnung, wo der herkommt, aber der hat mir immer geholfen, das war mir, was, nie, wozu es gut ist. Also man weiß nie, ob man es nicht doch
1: brauchen kann. Es ne? ist schon interessant, irgendwie, wenn du sagst, so diese, was für Filter unsere eigenen Glaubenssätze uns dann irgendwie dann doch so wie als Brille quasi auf die Nase setzen. Ne? Wenn man mhm. denkt so, das ist mein, das ist meine Welt, so sieht meine Welt aus,
2: aber äh, durch eine andere Brille gesehen. Und meine, und meine Männer im Autohaus hatten halt den Glaubenssatz überhaupt nicht. Hm. Das war halt immer so. Und die haben natürlich auch damals gedacht: Naja, Frau, was will man von der schon erwarten? Ja, spinnt halt ein bisschen. Was nicht förderlich war, weil ich sie als Führungskraft wirklich saumäßig unterstützt habe, also sprich gar nicht. Okay. Und ich in meinem Inneren gedacht habe: Mein Gott, wie, was sind denn das für, für, für Typen? Ja, die sind nicht einmal neugierig wo ich heute weiß, wie ich hätte anders damit umgehen müssen. Was, hättest du heute ja. anders, was würdest du heute anders machen? Vielleicht noch eines vorher mit den Glaubenssätzen. Also Glaubenssätze können dich hindern, können dich äh, wie mit Scheuklappen eine Welt wahrnehmen lassen, können aber, das, weil du gesagt hast, mit einem Tipp, also so ein Tipp, sich einen Glaubenssatz zu basteln. Also wenn man das will, kann man gerne meinen übernehmen. Also gibt es kein, kein Copyright. Jeder, der <lacht> gehört, kann ich nur sagen, Copy is right. Wenn das für jemanden passt, dass man sagt, ah, in Zukunft, wenn wieder so ein Gedanke kommt, ah, wozu brauche ich das, kenne ich schon, dann sollte ich mir vielleicht mit einem hübschen Stimmchen intern mir sagen, man weiß nie, wozu es gut ist, mhm. Baby. Oder mit irgendeiner anderen Stimme oder mit der bloßenden mhm. Stimme oder was auch immer. Also das ist tatsächlich so ein ganz handfester Tipp. Das brauchen aber normalerweise, und jetzt kommen wir zur vierten, zum vierten äh, Thema bei der Neugier. Die vierte Neugierart ist die epistemische Neugier. Epistemische Neugier wird auch im Deutschen gern beschrieben als Wissensdurst. Das sind die, die, oh, das ist ja spannend, oh, da habe ich noch ein Buch, die haben meistens, wie ich zum Beispiel, am Nachtisch fünf, sechs verschiedene Bücher, ja, ich weiß, ich bin oldschool, ich habe auch einen E-Reader dort liegen, aber ich lese immer noch lieber gerne Bücher, also ich habe auch gern dieses Perzeptuelle, ich habe es gern in der Hand, und da, da liegen jetzt Bücher im Moment äh, von einem Soziologen, sie nannten es Arbeit. Also ein ganz spannendes Thema. Ähm, dann liegt ein italienischer Krimi ähm, äh, dort, ein, den ich lese, um in eine andere Zeit einzutauchen. Vorher habe ich irische Krimis gelesen, wo sich der, der Bloody Sandy ähm, gejährt hat. Und ich versuche dann immer auf verschiedenen Ebenen noch mehr darüber zu... Das sind... Brauche ich überhaupt eine Claudia für meinen Job, ja? Keiner meiner Kunden wird mich zum Sunday Bloody Sunday befragen. Keiner meiner Kunden wird abfragen oder erwarten von mir, dass ich weiß, warum die Troubles Trouble Season und äh, was, im acht, äh, was im 19. Jahrhundert mit der Hungersnot in Irland war und wie sich die Engel, das interessiert eigentlich fürs Business. God, das ist Sau bei mir, aber mich interessiert es. Mhm. Würde ich das abwürgen, im Sinn von nein, ich werde mich nur mit Themen, die für mein Business wichtig sind, beschäftigen. Bei mir liegen am Schreibtisch nur Themen über Marketing, die perfekte Rede, die <lacht> Präsentation. Ähm, das wäre mir mit einer unglaublich großen <lacht> epistemischen Neugier viel zu wenig. Mhm. Und ich weiß, ich werde es nicht brauchen, aber ich brauche es doch und zwar für mich.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, ich denke, brauchen, das ist ja ganz viel, kann man ja ganz vielschichtig
2: sehen. Naja, wer es mit statischer Neugier hat, für den ist brauchen enger gefasst als für mich. Ja, klar. klar. Und für mich ist es, ähm, ist es halt das Thema gewesen mit zunehmendem Alter, wie kann ich meine epistemische Neugier hochhalten und. Ähm, Einfach so immer wieder Anregungen äh, machen. Äh, da habe ich, also mein lieber Mann muss bei solchen Sachen immer herhalten. Da habe ich dann vor vielen Jahren gesagt, Schatzelein, wir werden immer älter. Wir sollten dafür sorgen, dass wir open-minded bleiben. Also ich quatsche davon immer meinen Kunden vor. Dann sollten wir, no, I am the living proof. Also wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Okay, was habt ihr gemacht? Und dann haben wir uns ein Jahresmotto gegeben. Also das ähm, Jahresmotto war entweder, ähm, also ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar, äh, ja, die wir hatten. Ähm, zum Beispiel eines der ersten war Caravaggio, also ein italienischer Maler, äh, der ganz starke Hell-Dunkel-Kontraste hatte, äh, der, der ganz stark wirklich so dieses, also du hast manchmal das Gefühl, äh, diese Bilder sind so real, die ziehen, die sind auch drastisch. Ich habe immer, wenn ich Caravaggio jemand erzählt habe, gesagt, ja, stell dir Barock vor, aber stell dir einen, einen Rock'n'Roller vor. Also Caravaggio war Rock'n'Roll. Der hat geschlägert, weil er bei Schlägern in der Elite-Schicht, in die er rein wollte, normal war, um seine Männlichkeit zu beweisen. Der hat drastisch gemalt, da waren da waren auf Bildern die Fußsohlen von Heiligen dreckig. Ja, die sind barfuß gegangen, obwohl sind sie ja nicht wie Huferkraft über Boden schweben mhm. also waren die Fußsohlen dreckig. Ähm, und dann haben wir ein Krimi gelesen über Caravaggio. Also meistens haben wir ein Motto genommen, wo irgendein Jubiläum oder runder Geburtstag oder runder Todestag war, weil dann ist viel veröffentlicht worden. Dann sind in der Mediathek äh, Sachen. Äh, dann hast du auf YouTube was gefunden. Also wir haben auf vielen Kanälen, haben wir uns dann Caravaggio angenähert. Mhm. Immer mit dem Wissen, wir sind keine Kunsthistoriker, eigentlich haben wir keine Ahnung von nichts, aber es ist spannend, was Neues zu lernen. Ja. Und das halten wir hoch. Und ich habe immer was genommen, wo quasi mein Mann und ich auf Augenhöhe nichts wissen. naja, na, na ja, also wenn, okay. du, wenn du ein Thema nimmst, wo du äh, der Crack schlechthin bist, und der andere denkt sich, ja super, ja, also was die alles was, ja, brauche ich mir gar nicht. Wir haben, wir haben immer ein, ein Motto genommen, wo wir beide gesagt haben, nein, davon wissen wir wirklich wenig, was dann einfach war, dann war also eine Fülle an Themen angestanden und haben uns einfach überraschen lassen. Ähm, was, okay, Entschuldigung. Ähm, was, also eins vielleicht noch, ein, äh, ein Motto, äh, ja, war mal Wagner, Richard Wagner. Aha, okay, ähm, das ist ja nicht die leichteste Kosten. Genau. Hast also ich habe Hitler...
1: da kann, ehrlich gekommen, ich habe wirklich da keine Ahnung von, vielleicht ein gesundes Halbwissen, aber da hört es auch schon. Also an. Die,
2: die junge Frau, die ich mal war, äh, für die war Wagner sowieso, naja, äh, paar suspekt und mit der ganzen Nazi-Verknüpfung und mit dem grünen Hügel und Hitler und so weiter. Und ich habe mir irgendwann gedacht, okay, jetzt ist auch da wieder so ein Jubiläumsjahr, es gibt jede Menge Zeug über Wagner, ähm, mach's doch mal. Machst, stell das mal beiseite und mach's mal open-minded. Mein Mann hat zu mir gesagt, Ist das dein Ernst, Richard Wagner? Das wäre auch meine erste Reaktion, ja. <lacht> Ja, das probieren wir. Also ich erzähle jetzt nicht, was wir da alles noch gemacht haben, aber kulminiert ist unser Motto ja in einer Woche, wo innerhalb dieser Woche der komplette Ring des Nibelungen insgesamt 16 Stunden aufgeführt wurde und wir diese Aufführung gesehen haben Ach komm, und dabei waren. Und ich im Nachhinein gedacht habe, meine Güte, also mir ist jetzt völlig klar, woher bei Hollywood-Bastern die Filmmusikanregungen kommen. Das mhm. ist Wagner. Ähm, also ich kann, da müssen wir jetzt einen Stopp machen, weil ich, sonst komme ich zu den, den anderen Themen nicht mehr. Ähm, aber ich habe da drin so viel entdeckt, wo ich nach wie vor finde, die, ähm, die Person Richard Wagner wirklich mit äußerster Vorsicht zu genießen. Also ziemlich abgespaced. Also von ihm stammt das Zitat, die Welt schuldet mir Sand und Seide. Sprich, er hat Schulden gemacht für seinen Luxus, den andere bezahlt haben. Aber gut, äh, okay. ich, ich mache da jetzt meinen Stopp, weil ich den Schwenk rüber machen will äh, zum, zum Business, zur Success Journey. Mhm. Ähm, und habe mir dann irgendwann überlegt, na ja, vielleicht ist dieses Open-Minded, sage ich jetzt mal so so, dieses Anregungsteil, was ich für die Neugier mache, für die epistemische Neugier vielleicht auch für Firmen interessant. Und habt es in einer Abteilung äh, dem Chef vorgestellt. Und der hat gesagt, das ist eine tolle Idee. Das machen wir, Frau Herrthein. Wir machen einen Workshop und dann machen wir, also erarbeiten wir uns oder sammeln wir für uns ein Jahresmotto, das uns alle gleichermaßen interessiert und von dem wir alle gleichermaßen wenig wissen. Was aber schon weil, mit dem Business zu tun
1: hat, oder? Ja, ja. Ähm, also es wäre jetzt nicht war, Wagner in dem Kontext.
2: Äh, es hätte auch Wagner sein können, okay. weil dann wäre im zweiten Schritt kommen, okay, und was nehmen wir daraus mit? Weil Innovation lebt ja auch davon, Querverbindungen zu machen. Ja, also ein, 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 ein Buchdruck wäre nicht entstanden, wenn es keine Weinpresse geben hätte. Also die hat ja nicht der Gutenberg erfunden. Hm. Und die beweglichen Lettern hat auch der Gutenberg erfunden, aber der hat es zusammengebracht, mhm. weil er open-minded war, gab mir Heizung, ähm, und gesagt hat, ah, da gibt es doch das und da gibt es doch das und das verbinde ich. Ähm, was ich ganz, ganz toll fand an, diese, an dieser Sache war, dass die Führungskraft gesagt hat, Frei, Hattein, das ist eine super Idee, weil dann bin ich auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern ich bin nicht wieder, in Bayern sagt man es Gescheithaferl, also der Klugscheißer, der sowieso, alles, der sowieso alles weiß. Nein, ich bin genauso der Lernende, der Offene. Und das ist super gelaufen. Wobei man das mit dem Motto, also da muss man dann aufpassen, welche Neugiertypen man vor sich hat ähm, in der Abteilung. Aber das... Äh, für, für diese Abteilung kann ich nur sagen, also das war damals mein Pilotprojekt, es hat wunderbar funktioniert. Und ähm, für die weiteren Schritte, die ich dann gemacht habe in anderen Abteilungen, wo ich das an, wo der Chef hat immer gesagt, Sie können mich als Referenz nehmen, ich bin da begeistert davon. Weil er einfach auf eine ähm, gute Art und Weise dieses von Firmen gefordert ist, sei offen, sei innovativ, sei kreativ, überleg dir was, ähm, so eingetütet hat, dass er die Leute wirklich auf Augenhöhe mitgenommen hat. Also nicht von oben runter doziert hat, seid offen, sondern gesagt, hey, das machen wir jetzt alle miteinander. Aus nachvollziehbaren Gründen, weil dann könnte man erahnen, welche Firma das ist, werde ich dir jetzt deren Motto nicht nennen. Das ist schade, ich brenne die ganze Zeit drauf. Also, wenn man über Neugierde redet, ist klar, ich denke, jeder das ist gemein. der uns Das ist gemein, ich weiß, ich weiß, Claudia. Und deshalb finde ich es immer so schwierig, wenn man einfach nur zum Menschen hingeht und sagt, jetzt reiß ihr mal ein bisschen zusammen, freu dich doch über Innovation, freu dich doch über Digitalisierung. Ja, es gibt Menschen, solche Kasper wie mich, ich habe mich wirklich darüber gefreut, wie plötzlich die Digitalisierung unabwendbar war, mhm. wo ich mir gedacht habe, geil, das geht im Workshop, aber das geht nicht online. Ah, ich kann was Neues erfinden, was online geht. Mhm. Also das war, also meine, meine Neugier ist kupft vor Freude. Also mir ist sehr wohl klar, dass die Pandemie für viele Menschen schreckliche Folgen hatte. Ich habe als große Kunden, habe ich Pflegende in den Kliniken. Mhm. Ich weiß, was das für die bedeutet hat. Darum sage ich immer, also ich will das nicht, nicht wegtun und sonst was. Aber für mich war die Pandemie eine Riesenchance meiner Neugier wirklich freie, Also ich konnte so viel Zeug erfinden. Ich konnte mir so viele neue Sachen ausdenken. Ähm, von der Neugier her war es toll. Momentan mit dem Krieg in Europa tut meine Neugier sich schwer. Aber ich nehme das jetzt als Herausforderung, ich bin eher kleines Licht irgendwo in Franken in Bayern. Also ich kann jetzt da also Menschen unterstützen, Hilfslieferungen durch Spenden unterstützen, Menschen Angebote machen, dass sie aufgenommen werden, weiß ja Kuckuck was alles. Aber die Folgen werden wir alle spüren und auch da weiß ich. Da braucht man dann dringend eine Neugier. Und ich versuche immer wieder, weil so, wenn es lustig, wenn es nett ist, sage ich mal beim Humor in meinen Vorträgen. Also wenn es ein netter Abend ist, du hast nette Leute, da erzählt jemand lustige Geschichten, du hast vielleicht noch ein Weißbier vor dir stehen oder, oder ein anderes leicht alkoholisches Kaltgetränk, das du zu dir nimmst, da kann doch jeder Depp lachen, Claudia. Das ist Humor für Amateure. Aber wenn es keinen Grund mehr gibt, wenn es wirklich Lachen ohne Grund ist, das ist Humor für Profis. Und das sehe ich im Moment für mich auch nicht beim Humor, sondern bei der Neugier. Im Moment ist äh, wirklich mein Neugier-Profi gefordert, das aufrechtzuerhalten, was, von dem ich hundertprozentig weiß, wir brauchen es dringend für Innovation, für Ideen, für, für, für Lösungen weil wir wissen alle nicht, was noch auf uns zukommt. Und dann neugierig zu bleiben, das ist im Moment meine Profi-Aufgabe. Ja, also kann ich gut nachvollziehen. Ich habe so die letzten, letzte Woche jetzt, ähm, war ich äh, erstaunt,
1: ja, weiß ich nicht, ob ich sagen soll, überrascht, aber erstaunt schon über das Feedback von vielen Menschen, die gesagt haben, meine Güte, ich, ich kann es eigentlich kaum irgendwie, es, es macht so viel mit mir, ähm, es tut so weh, entsprechend zu sehen, zu lesen, was da so alles passiert und ich frage dann, wie, wie geht man selber entsprechend genau. damit um, um in der entsprechenden, ich würde es für mich so ausdrücken, in der entsprechenden Balance zu bleiben, also hinzugucken, aber auch für sich eine entsprechende Möglichkeit zu finden. Ja, resilient ist, ich weiß, immer noch ein Buzzword, aber ich denke, da jetzt in dem Kontext wirklich angebracht, resilient mit dieser ja, verrückten, fürchterlichen Situation irgendwo umzugehen, also wie du sagst, sich einbringen, ich glaube aber auch, so einer Art Selbstfürsorge
2: zu schauen, was brauche ja, ich? Ja, oder? ja, ganz genau. Also die, dieses Thema, ähm, also gut, ich, ich nehme halt jetzt die Neugier, für, für jemand anderes ist es was anderes, aber für mich ist es, äh, es ist meine Verantwortung dafür zu sorgen, dass ich zumindest nicht komplett abdrifte oder nur noch alles mit Scheuklappen sehen oder gar nichts mehr sehen will, kann ja auch sein, mhm. weil ich ja auch, also du hast Kinder, ich habe Kinder, gut, meine sind größer. Aber trotzdem ich habe Mitarbeiter, wir, wir sind ja ein Vorbild, wir sind ja auch ein Vorbild, wenn wir einen Vortrag halten. Mhm. Also warum sollte ich jemand auf einer Bühne, egal ob live oder oder online, warum sollte ich jemand zuhören, der mir was vorquatscht von von ähm, Sorg für dich, der es dann selber nicht macht? Mhm. Also wir sind doch jede Führungskraft ist Vorbild, alle Eltern sind Vorbild und da müssen wir für uns sorgen oder sollten für uns sorgen. Und dazu gehört für mich halt unter diesen ja herausforderndsten, also das, wenn man vor, vor drei Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, also okay, also ich, ich liebe auch äh, Katastrophen- und Dystopien-Serien, aber ich hätte es nicht ernst genommen, mhm. weil ich immer gedacht, hätte, wir sind Europa, ähm, ja, sind wir nicht? Und jetzt haben wir die Situation. Ja. Und ich will da auch nicht nachlassen, Claudia, weil ich für mich ja, kann dann auch jemand sagen, ich bin da naiv oder, oder äh, altersdoof oder weißt guck, guck, was. Äh, ich denke, das, was ich tun kann, da habe ich eine Verantwortung und das tue ich dann dafür. Vielleicht in, in einem anderen Rahmen, als ich es äh, letztes Jahr gemacht habe. Mhm. Aber wie hat schon Bob Dylan gesungen, Times, they are changing. Abs ja, absolut.
1: Ne? Also wenn es dem dann so ist, sind wir auf einmal überrascht, dass was Neues kommt. Aber ja, wenn man zurückblickt, auch in die Geschichte entsprechend. Wann war es schon mal so ruhig, dass wirklich eigentlich sich dass, dass der Alltag so blieb, wie er die letzten zwei, drei, fünf, zehn Jahre war? Ich meine, es war relativ ruhig, aber jetzt sind haben wir diese Changing Times auf jeden Fall. Und ich denke, da ist es ganz, ganz wichtig, für sich zu sorgen, aber auch für andere zu sorgen, im Umfeld zu sorgen. Ich finde das sehr schön, was du auch eben gesagt hast, ein bisschen auch Vorbild zu sein und vielleicht die Vorbildfunktion, ich weiß gar nicht, also für mich ist so Vorbild so, 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 so zwei, Das sind zwei unterschiedliche ähm, Seiten in der Medaille. Und ähm, gerade wenn man vielleicht sagt, nein, ich weiß selber gerade nicht, wie ich mit der Nachrichtenlage umgehe und jetzt soll ich auch noch Vorbild sein. Doch ich denke gerade erst dann und dann eben wirklich zu gucken, auch, was, braucht, was braucht man selber, um dann entsprechend
2: auch das mit Kraft und Energie auch weiterzugeben. Also was du gerade gesagt hast, dieser Punkt, wie ich weiß selber gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, das habe ich gerade heute zu meiner Mitarbeiterin gesagt. Auch dann bin ich ja Vorbild, wenn ich sage, das geht gerade in mir vor. Mhm, genau. Und ich kann nicht sagen, wie ich es löse, weil ich keine Lösung habe. Aber ich kann nur sagen, äh, alles, was ich tun kann, tue ich dafür. Und auch, also ein Vorbild heißt ja nicht, für alles eine Lösung haben zu müssen. Absolut, genau. Mhm. Aber ein Vorbild heißt auch, äh, welche Dinge, sagen wir mal so, in den Easy Peasy Sonnenblumenzeiten, was da wichtig ist, ist halt jetzt noch wichtiger. Das ist schön, ja. Ja, absolut. Absolut, meine Güte, wenn man und, uns das will. Und die Neugier hoffe ich, hoffe ich, dass das, also wir haben jetzt sogar ein, ein, mit der Uni Regensburg einen Neugiertest äh, aufgestellt. Also, äh, ja, müssen wir auch schauen, ist jetzt der noch spannend für die Menschen, gerade in der jetzigen Situation, wie geht's weiter? Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass erst die Innovation und dann äh, äh, Entschuldigung das bin ich schon ganz durcheinander, dass ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es die neue ist die der Beginn von allem ist. Und dann kommt die Innovation, dann kommt die Kreativität. Mhm. Ja, es gibt auch Innovationen und Kreativität, die aus der puren Not heraus entstehen. Die fühlen sich aber dann auch nicht so schön zum Arbeiten an. Und im normalen, ich sage jetzt mal im normalen Business-Kontext, es ist schon schöner, wenn man noch ein gutes Maß Neugier hat, um die Aufgaben, von denen man noch gar nicht weiß, was auf sie kommt, also was, was dann noch alles kommt, ja. wenn man die dann mit zumindest ein bisschen Neugier betrachten kann. Also das würde
1: ich mir jetzt wünschen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, so die uns heute jetzt lauschen, dass sich einfach mal fragen, so dieses, wo könnte ich in der Zukunft, und zwar nicht in der fernen Zukunft, sondern vielleicht direkt heute schon mal so mir mal die Frage stellen, wo könnte ich vielleicht. Ein bisschen neugieriger sein in der Zukunft oder meine Neugierde auch weiter ausbauen. Wo gibt es entsprechend, auch wenn es wirklich, ja, turbulent ist, Pandemie kann sowieso niemand jetzt, jetzt haben wir den Krieg in Europa, es sind wirklich turbulente Zeiten, aber trotzdem nicht aber, sondern und, denke ich, und man kann trotzdem ähm, rechts, links, oben, unten noch gucken und was mit Neugierde entdecken, so wie du vielleicht entsprechend, das finde ich auch eine ganz tolle Sache, äh, dir mit, zusammen mit deinem Mann äh, ganz neue Themen erarbeitet hast. Ähm, vielleicht hört uns ja auch irgendwo jemand zu, der sagt, Wagner wollte ich schon immer, das mache ich jetzt mal, ich denke auch gerade, wenn man zusätzliche Themen hat, egal ob es ein lernen ist, tolles Buch lernen, draußen spazieren gehen und ganz bewusst sich mal umschauen und ähm, ja. alles wahrnehmen, es, es sind ja es sind auch die, die kleinen Sachen, also das, was man jederzeit machen kann, man muss jetzt nicht sagen, okay, wie beim Abnehmen, okay, ich, ich mache das, nächsten Monat fange ich an, da werde ich neugieriger, sondern man kann es.
2: Man kann es jetzt direkt machen. Ne? Also liebe Claudia, das ist das einzige Thema, wo ich überhaupt nicht mehr neugierig bin. Das ist das Thema Abnehmen. Das habe ich für mich <lacht> abgehakt, nachdem ich als junge Frau alle möglichen blöden Sachen ausprobiert habe. Irgendwann habe ich mir gedacht, na also jetzt langt es ich bin auch seit diesem Zeitpunkt nicht mehr auf eine Waage gestiegen. Also das war dann meine Entscheidung. Ich muss mich nicht von der blöden Petze, die da unter mir ist, <lacht> wieder daran erinnern lassen. Ich mache es einfach über, wie geht es mir, genau. mir gut? Und dann geht es mir gut und mir hilft die Neugier. Vielleicht hilft dem einen oder anderen so ein kleiner Satz äh, innerlich statt einem, kenne ich schon, weiß ich schon, brauche ich nicht. Stattdessen ein Satz wie, man weiß nie, wozu es gut ist. Oder einfach nur ein Oho. Also so ein Oho hilft vielleicht auch dem einen oder anderen. Oh, sehr schön. Oho. Du, das, das könnten wir so
1: stehen lassen jetzt, oder?
2: Ja. <lacht> Margit, wenn man also, ansonsten... Ich bringe noch mehr mit rein. Also... Äh aber ich finde es mit einer halben Stunde absolut ausreichend, <lacht> wenn du das zusammen schneidest. Du, ähm, ich muss jetzt einfach. Dann nimmst du den
1: Caravaggio raus. Echt? Also, das gucken wir jetzt weiter mal kurz. Aber die Sache ist erstmal die: also, wenn man mehr über dich wissen möchte, du bist natürlich im Internet unterwegs, ganz klar. Jop. Ja
2: margit härtleinde wwwmargit härtleinde genau. Und den Neugiertest äh, kann man sich anmelden unter www.pulsorange.de
1: Pulsorange, Puls orange, das, das
2: musste orange sein. Wie denn ansonsten? Ja, 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 ich, weiß, ich weiß
1: Also ich mache auf jeden Fall die Links, die packe ich beide in die Shownotes ansonsten kann ich jetzt so also eine Empfehlung abgeben, es ist nicht einfach irgendwo eine Webseite, sein, sondern da sind noch ganz viele spannende Sachen drauf, vor allen Dingen ein paar ganz, ganz tolle Vorträge, alles das, worüber wir jetzt gar nicht irgendwo reden konnten. Also ich, da gab es eine tolle Geschichte. Ich, ich liebe ja Metaphern, da sind wir jetzt gar nicht zugekommen, aber wenn Sie mehr wissen wollen über, und ich fand die so geil, die Geschichte, über die Jammerjodler, und diese Jammersümpfe auf jeden Fall gucken in den Vorträgen. Dann gibt es eine coole Geschichte, die kannte ich auch noch nicht, mit Menschen, die mit einem halben Bad rumlaufen in den Pixar-Studios. Also da ist noch so viel zu entdecken und wirklich Dinge. Also ich habe es, als ich die Vorträge gehört habe, äh, gesehen habe, dachte ich, meine Güte, was für tolle Geschichten, die man entsprechend da mitnehmen kann. Und vor allen Dingen auch Geschichten mit zum Schmunzeln und äh, ja, die die Mundwinkel so ein bisschen hochbringen und vielleicht ist ja auch das gerade genau das, was wir irgendwo so alle brauchen in diesen Zeiten. Deswegen liebe Margit, tausend Dank für deine Zeit heute, für diese schönen Impulse und ich hoffe, dass wir ja die einen oder andere Zuschauerin, äh, Zuhörerin, so Quatsch Zuhörerin oder Zuhörer ein bisschen neugierig machen konnten beziehungsweise vielleicht hat der eine oder die andere den Vorsatz gefasst, jetzt ab, ab jetzt ab heute vielleicht noch ein bisschen mehr sich in Sachen Neugierde überraschen zu lassen. Claudia, das
2: ist meine Mission für den Ach. Rest meines Lebens, dass ich sage, ein bisschen neugieriger, wenn ich die Leute mache, dann tue ich ihnen einen, einen wirklichen Gefallen. Genau, denn das habe ich heute auch gelernt, man weiß nie, wozu es gut ist. Ja, ja, in, ganz genau.
1: In diesem Sinne, liebe Margit, tausend Dank. Danke. Ja, und ein Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ja, in diesen verrückten Zeiten entsprechend. Ich wünsche mir, der Podcast kommt ja alle 14 Tage raus, dass in 14 Tagen schon ja wir da auf Positiver wieder nach vorne gucken. Aber in der Zwischenzeit erstmal bleiben Sie nicht nur positiv gestimmt, sondern vor allen Dingen neugierig. Ich wünsche Ihnen was. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.